0: Nueve minutos le quedan a un confuso episodio, alto programa tuvimos el día de hoy, recién con una... Una entrevista media complicada en cuanto a lo técnico, pero estuvo buenísimo escucharlo. La Juan entrevista Sala. de Marte fue. Esa. <risa> sí. No, estuvo buenísimo y además siempre, siempre interesante escucharlo, Juan, y que estuvo también muy bueno todo lo que nos contó. Estos los últimos nueve minutos, yo los voy a introducir en algo que a mí me gusta mucho y creo que marcó a toda nuestra generación, que es, damas y caballeros, la piratería. Uh-huh. Uh-huh. Y yo decía bueno, pero dónde arrancamos a hablar de piratería? Hasta dónde, dónde a, a, hasta, qué tan atrás no podemos ir para hablar de piratería como consumo también. O sea, dentro del consumo cultural Pero no vamos a ir realmente lejos Y no vamos a ir al año 1670 ¡Vamos! Al Port Royal de Jamaica
1: ¿Qué? ¿Qué?
0: Vos pensate Siglo 17 Pensate los piratas clásicos sí, sí, sí. o En sea, el Port Royal El mar estaba lleno de corsarios sí. Ladrones que manejaban Todo el negocio ilegal Muchísimo inglés ¿Había sin bandera sirenas? Había de todo Había de todo Y todo concluía en este Port Royal Ahí en Jamaica Que era el paso eh, Para todo Prácticamente para todo Barco español Que navegaba De las colonias eh, Hacia Europa Tenía que pasar Por Jamaica Y ahí se arma Este lugar libre de leyes. Este lugar de ah, un comercio interno, de un comercio eh, diferente a todo el resto, y que se empieza a generar esta imagen de que son todo drogadictos, sexo y bla bla, muerte y destrucción. Gusta, ¿eh? Pero también hay otra visión sobre el Port Royal. ¿Cuál? Bueno. Y esta la visión que dice. Esa falta de ley, esa, esa practicidad que, podíamos, que podía tener los comerciantes para, eh, para intercambiarse no solo productos, sino intercambiarse información. Sí. La libertad de, esa, de, de ese lugar, de ese puerto, como eh, vía libre para la información. A mí me suena muy parecido a los comienzos de Internet. Sí. ¿no? Sí. Un lugar con pocas reglas, todo muy difuso. Pero queda la posibilidad de que sin intermediarios se junten gente de distintas partes del mundo y así se comparten data, ¿no? Eh, bueno, esa es la otra visión, ¿no? Bueno, el Port royal duró unos 50 años y el 7 de julio de, 1900, de 1692 dos terceras partes de la islas fueron devoradas Apa. por el mar. El mar se llevó ah, bueno. casi toda la isla y ese, ese paraíso pirata, ese paraíso sin leyes ese paraíso de la información y de los objetos y del comercio quedó ...a la nada... ...3.000 personas fallecieron... No. ...los días... Eh, ...2.000 personas fallecieron en el acto... ...y 3.000 en los momentos subsiguientes... ¿por qué ...así como no había leyes... ...así como era eh, comercio libre... ...y no solo de objetos... ...sino de información... ...como bien les digo... ...tampoco había una autoridad... Claro. ...muy clara para dar asistencia... ...en esas problemáticas... ...pero me parece una linda imagen... ...para ponerlo como comienzo... ...de lo que podría... ...o, o como analogía... ...de lo que podrían ser los comienzos... ...de internet para la data... ...y de ahora... Nos vamos a otro punto A ver Y saltamos al año 1971
1: Apa. Si yo
0: te hablo de pirateo telefónico sabes lo que fue el pirateo mm. telefónico?
1: No se
0: me viene la cabeza Macri, pero no tiene nada que ver no. En un capítulo de las Simpsons Algo parecido, eh, porque gente metiéndose en línea donde no debería entrar John Draper, un programador que estudiaba el funcionamiento de los teléfonos Ahí en los años 70 Descubre la manera de hackear la línea telefónica Y así hacer llamadas de larga distancia eh, oh. Y a, de manera completamente gratuita De poder escuchar también cualquier eh, llamada Y lo hace con un silencio el vato
1: no, que venía...
0: No. De regalo en una caja de cereales
1: No, me muero, el famoso se ligó Me, me muero me <risas> El chabón descubrió
0: que con ese silbato Lograba la, la, el tono ideal El silbido llegaba a los 2600 Hz Que eh, necesitaba el tono Para poder entrar en esa frecuencia Y así John Draper, John Draper Logró con ese silbato eh, Que regalaban en una caja de cereales Volverse uno de los hackers más eh, importantes que tuvo la, la historia Y lograr este hackeo eh, este hackeo general telefónico y que también se volvió una cultura eh, el querido John y y de ahí volvieron, aparecieron muchos de los referentes tecnológicos dentro de esa cultura de la libre información y de poder hackear el sistema para hacerle llegar a otros data obviamente pero también de usar el mecanismo que te da lo instalado para utilizarlo de otra manera claro, ¿no? o sea, utilizar la sí. clásica línea de teléfono para utilizarla de una manera diferente, lo que podríamos también hacer un paralelismo con, con, con internet ¿no? que sí. nació como una red eh, cerrada de comunicación militar y que después también, ahora vamos a ver con eh, la creación del famoso modem eh, dentro de las universidades dio eh, posibilidades enormes, ¿no? ahí saltó sal, saltaron dos nombres que nos van a sonar muy conocidos Dentro de esta veneración Al querido John Draper Que es Bill Gates y Steve Jobs ah, Dos de los tipos muchísimo. más millonarios <risas> Y más eh, referentes De la tecnología Que uno puede pensar que serían como unos eh, Moralistas de los derechos En algunas cosas, de los derechos de, de propiedad ¿no? Ahí nacen ellos ellos dos Dentro de, de, de ese mundito Hacia la veneración para, para el querido John Ahí llegamos a los años 80 ...se crean los modems... ...y los modems así dan la oportunidad... ...de conectar varias computadoras... ...y de manera que podíamos transmitir información... Eh, y eh, de una manera muchísimo más rápida, mucho más eficiente y cambia para siempre. Es decir, un paraíso sin leyes, lo mismo que, aquella, que aquel puerto en Jamaica, obviamente en un modo 2.0. Todavía no existía Internet como tal, pero dentro de, de ese ámbito universitario es donde se, se inicia eh, la semilla que le da lugar a Internet. ¿no? Internet como un gran mar de comercio, un gran, un gran mar de intercambio y donde la información fluye libremente y podíamos ser completos anónimos eso es algo que necesitamos eh, algo básico que necesita la piratería ser anónimo no eh... No, años 90, después Internet aparece en todos lados, y empieza a, se empieza a convertir en todo un negocio y empiezan muchas empresas a ver cómo podrían hacer ese negocio. Ahí terminando los 90, llegamos a los 2000 y uno de los grandes conflictos del nuevo milenio. Yo creo que lo van a reconocer con esta canción. A ver.
1: también me suena
0: ¿eh? por ahí te suena y por ahí lo que puedes ligar también con la piratería a claro. estos caretas sí, bien, ¿eh? por supuesto que Metallica y por, Hermoso. Su... y por supuesto que en uno de sus grandes hitos que tuvo Metallica fue enfrentarse a Napster no Napster uno de los eh, programas una de las fuentes que llegó a muchísima más Gente que logró unificar el tema de la piratería, de la música y el consumo cultural sin, sin derechos. Eh, ahí empezó el gran conflicto eh, de artistas y discográficas exigiendo el, su dinero por los derechos.
1: Yo era más de Ares, me acuerdo. Claro, después vino Ares. <risa> Eso fue
0: precursor. Emule, uh-huh. Casa. Sí. Eh, bueno, y otra y otra que ya vamos a entrar que es muy muy importante para la piratería en sí. La justicia de los Estados Unidos obliga a Napster a encontrar todas las. Esto es increíble. Obligó a Napster a encontrar todas las canciones duplicadas, borrarlas de la red y nah. pedirles disculpas a los consumidores Hostia. y a los artistas. Claramente no terminó de hacer eso nunca Napster no. <ríe> y se pensaba que con eso podría llegar al fin de la piratería y las descargas en la historia. Pero para sorpresa de nadie, la prohibición que generó. Los resultados completamente opuestos A los que es esperaba lo que pasar, La claro. prohibición no funcionó ni con las drogas La prohibición no funciona ni con la piratería. La prohibición nunca funciona Y este no fue el caso Ahí aparecieron muchos de los servicios nuevos que consumimos nosotros Emule, Ares para qué de Perdón, me lo venía a aguantar De que
1: arrancó sí,
0: sí. Y ahí, bueno, compartir los recursos en la web se volvió
1: eh, imparable. Pero para cerrar hay que hablar de la página y la gran referencia del consumo pirata, no solo en cultura, sino también en programas, en programas de trabajo, Photoshop, yo me lo bajé de ahí, y es Pirate Bale, el gran Pirate Bale, que tomó la idea de los hackers clásicos de distribuir esa información de manera libre y sin restricciones, y con las mismas políticas, ¿no? Con las mismas políticas de, de, de tener abierta la, la data y tener eh, la posibilidad de que todos accedan a la información, porque el conocimiento es poder también, eh, logran, dentro de Internet, hacer aquel gran port royal de Jamaica dentro de internet lo bajaron lo volvieron a levantar como mil veces ahora está cerrado pero eh, esto es lo más increíble en, 2000, en 2006 eh, Pirate Bay se volvió un frente político ah, no. El partido pirata En Suecia luchaba No solo por la liberación de los que fueron apresados Por eh, la creación de Pirate Bay Sino también por la comunicación Libre de derechos Un movimiento dirigido eh, a cambiar las leyes Para defender los derechos de los que distribuyen Contenidos en la red Sin importar si tienen derechos reservados O no por supuesto, siempre hay que encontrar la manera para que todo artista pueda ganar por su obra. Pero pero para mí lo que queda de esto es que tapes por donde tapes, la cultura va a llegar. Los okay. consumidores vamos a buscar maneras de poder acceder a esa data. Y me parecía interesante dedicarles acá un ratito a esa cosa hermosa que llamamos piratería e internet.